0: Olá, boa noite. Olá. Estamos voltando com o segundo programa dessa noite, de quarta-feira, 3 de maio de 2023, aqui no Zendo Virtual de NND. Eu sou o Alcio uma das professoras de Enin e coordenador da Sangha. E muito obrigado a todos que estão aqui presentes. A gente vai continuar nessa fala do Dharma numa prática de meditação. né Eu lembro sempre que a fala do Dharma é uma prática de meditação. A gente está sentada na postura, tanto a pessoa que está conduzindo, quanto os demais, as demais praticantes. Então a gente fica numa postura de Zazen, física, e deixa as palavras fluírem junto com a respiração. Como isso fica gravado, tanto aqui... No, no reels do mix quanto no SoundCloud na minha lista na minha pasta ao sobrarzei do sorro então na verdade se você tiver afim de um estudo mais acadêmico depois você pode ouvir de novo estudar pegar o livro né? a gente está lendo o, o sutra do coração na versão do Kazuaki Tanahashi sensei que é um guia na edição da Lúcia da Letra, um guia abrangente para o clássico do budismo Mahayana. Então, a gente hoje vai continuar a partir da página 28. que fala da inspiração do Sutra. Então, eu lembro que, no começo, a gente costuma recitar o, o verso da abertura do Dharma, né? que é um verso para chamar de novo a nossa atenção plena. Por isso que eu sempre digo que a gente deve meditar, se possível, participar da meditação compartilhada antes. Senão, se você estiver ouvindo em casa... Faz a meditação primeiro e depois escuta a fala do Dharma nesse estado meditativo. A gente hoje praticou uma meditação que usa Valkitesvara como modelo. E aí se você escutar a meditação, você vai viver melhor esse capítulo do livro que a gente vai estudar hoje. Então, no começo a gente recita o verso da abertura do Dharma. E depois a gente no final recita os quatro votos dos bodhisattvas. Tudo isso é recitado três vezes, cada uma de nós em sua casa, pode recitar, a gente recita em conjunto. E depois eu falo um versinho que Dogen Zendi nos ensinou sobre aproveitar cada momento da nossa vida como caminhantes no caminho do bodhisattva. Muito obrigado pela presença de todas, todos e todos aqui. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o caminho do Bodhisattva. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. 3. Inspiração do Sutra Página 28 O Sutra do Coração ressoa com a meditação e com um estilo meditativo de vida de forma tanto extraordinária quanto profunda. Sem dúvida, essa é a razão pela qual é frequentemente recitado em encontros de meditação e em muitas cerimônias budistas. Quais, então, são os ensinamentos essenciais do Sutra do Coração? Qual é sua importância para os atuais praticantes de meditação? Incontáveis professores eruditos extraíram lições do texto, baseados em seus conhecimentos, experiências e intenções de ajudar os outros. Aqui estão algumas de minhas próprias interpretações do Sutra, que ofereço como um humilde aluno a séculos de distância de Dogen, meu mestre Zen japonês do século XIII. Interpretações que se fundamentam na nova tradução que John e eu fizemos e nos estudos que empreendi. O título completo do Sutra do Coração é Sutra do Coração da Prajna Paramita, que, conforme apresentado anteriormente John Halifax e eu, traduzimos como Sutra do Coração da Realização da Sabedoria Além da Sabedoria. Ele é frequentemente considerado a essência do enorme corpo de escrituras Prajna Paramita do Mahayana. Prajna é considerada a sabedoria transcendental. Paramita é frequentemente traduzida como perfeição. Discutirei esses termos na parte 6, Termos e Conceitos. O propósito principal do Sutra do Coração é explicar a prática central no budismo mahayana, que como título sugere é a realização da sabedoria além da sabedoria. Realização nada mais é do que concretização e sugere que tudo relacionado ao Sutra não é apenas uma investigação intelectual, sendo também prática, prática de meditação. O Sutra toca três temas básicos, a invocação do Bodhisattva Avalokiteshvara um exame de todas as coisas sob a luz de Shunyata, e a recitação do mantra. Esse enfoque da divisão do texto, ao qual voltarei mais adiante, foi sugerido pela acadêmica americana em estudos budistas, Jan Nathir. Então, eu vou lembrar aqui a tradução do sensei. O Sutra do coração da realização da sabedoria, além da sabedoria. Avalokitesvara, que ajuda todos a despertar, move-se no curso profundo da realização da sabedoria além da sabedoria. Vê que todos os cinco fluxos de corpo, coração e mente não apresentam limitações e liberta todos das aflições. Então o sensei continua aqui. Como eu, ele estava dizendo, existe essa divisão do Sutra em três temas básicos. A invocação do Bodhisattva Avalokitesvara. Que eu acabei de ler, um exame de todas as coisas sob a luz de Shunyata e a recitação do mantra. Então ele continua, a invocação de Avalokitesvara. Avalokitesvara, um ser mitológico central para um grande número de praticantes budistas, é a personificação da bondade amorosa mencionado apenas uma vez nessa breve escritura. Entretanto, é importante a descrição deste bodhisattva na primeira linha como alguém que se move por meio do profundo curso de realização da sabedoria além da sabedoria. Assim, essa linha implica que a sabedoria além da sabedoria não está separada da bondade amorosa. Ampliarei a discussão da relação entre esses dois aspectos cruciais da consciência humana mais adiante nesse capítulo. De acordo com o Sutra do Coração, é por meio da prática da sabedoria, além da sabedoria, que a se liberta de Durka. A palavra sânscrita Durka é normalmente traduzida como, entre aspas, sofrimento que pode se referir a uma dor física persistente ou a perda causada por doença, ferimento, violência, ataque, injustiça ou desordem social. Recentes estudos científicos mostram que a meditação da atenção plena pode ajudar a reduzir o estresse e proporcionar cura para dificuldades físicas e desordens psicológicas. Assim é concebível que uma prática com a meditação de Avalokitesvara possa às vezes ajudar a remover o sofrimento causado por ferimentos ou doenças. O sofrimento também pode consistir em dor existencial e desconforto causados pelo medo da morte, separações, insatisfação ou incapacidade de satisfazer desejos. Em tais exemplos, o impacto emocional do sofrimento pode ser caracterizado como angústia. A meditação acalma a mente e ajuda a ver, além dos problemas ou desejos imediatos. A prática pode conduzir a uma mudança de paradigma em direção a um estilo de vida menos materialista e competitivo. Assim, a meditação pode ser efetiva na redução da dor causada pelo medo, pela tristeza e pelo desejo. A liberdade de Avalokitesvara diante da angústia é um modelo apresentado no Sutra. Ao compreender, recitar e praticar esse princípio de liberdade, muitas outras pessoas também podem experimentar a liberação. Assim podemos interpretar o fim da primeira linha do Sutra como Avalokiteshvara liberta todos aqueles que praticam da angústia. E a gente vai parar aqui a leitura. na próxima vez a gente já vai ver o segundo tema, que é Considerando Tudo como Shuniata. Então, é, essa invocação de Avalokitesvara é a invocação do, de um ser que faz se você acredita que ele exista ou não. como uma entidade concreta. Embora, para mim, sempre seja surpreendente que o ser humano, na sua arrogância, queira imaginar que sabe o que existe e o que não existe. Mas, enfim. Avalokitesvara aqui é um modelo de praticante. Ele é o bodhisattva da compaixão ou do cuidado amoroso. No entanto, o que está dito aqui logo na primeira linha é que ele praticando a sabedoria, além da sabedoria... Ele liberta todos os seres da angústia. Na verdade, essa libertação vem através da nossa identificação com a Vala Como a gente vai ver no decorrer do Sutra, ele vai ensinar para Shariputra qual é a meditação que ele pratica. Se vocês acompanharam a leitura do Sutra de Vimalakirti, que está gravado também, o Sutra de Vimalakirti é um outro Sutra do Mahayana, mas também é um Sutra que pode ser considerado como a transição para o budismo tântrico. Mas o que importa aqui é perceber que tanto no Sutra de Vimalakirti, quanto no Lankavatara Sutra, quanto no Sutra do Diamante, a gente vê essa perspectiva mais refinada da prática da gente. É uma perspectiva que nos mostra que a vida é a prática, a vida inteira é a prática. Não é apenas um momento de meditação que é a prática. Na verdade, a vida inteira é a meditação. A vida inteira é praticar a sabedoria, além da sabedoria, praticar o cuidado amoroso, a compaixão. E a vai nos ensinar a fazer isso, seja como um modelo, você pode querer em algumas tradições... Realmente corporificar a você visualiza, faz meditações de visualização para que você possa corporificar o Bodhisattva. Ou você pode fazer a meditação que está gravada, que a gente fez imediatamente antes desse momento da fala do Dharma, que é uma meditação para a gente começar a entender o que é corporificar a sabedoria, além da sabedoria e o cuidado amoroso. Como é que a gente pode realmente se libertar de Durka? Como é que a gente pode transformar a nossa vida num caminho de atenção plena e cuidado amoroso? O Sutra do Coração é a essência do Mahayana por causa disso. Ele fala exatamente como é que a gente faz isso. O Sutra ele fala, ele faz isso de uma forma extremamente breve resumida. Talvez por isso também é, é, que a gente possa, às vezes, se confundir. Porque... É tão compacto e denso que a gente se perde um pouco. Mas a gente não precisa se assustar com isso. A gente pode seguir recitando, e aos poucos, ele vai se revelando para a gente, como a Valakiteshvara, que a gente vai começando a ver os detalhes do Bodhisattva. O sutra de Vimalakirti é muito mais extenso, por exemplo, o sutra do diamante é mais extenso, o Lankavatara Sutra. Todos esses são mais extensos. E são muito legais, todos esses estão gravados também nos nossos arquivos sonoros. Mas no Sutra de Vimalakirti tem toda uma aula que Vimalakirti vai dando para todos os bodhisattvas sobre o que é a prática no mundo. Como é que a gente pratica, como é que a gente vive o nirvana no samsara. Aqui... Shariputra também é o ouvinte ideal. Ele é o aluno ideal de Avalokitesvara. Na verdade, antes de, desse momento, ele pergunta para o Avalokitesvara como que um nobre filho deve, nobre filho do Dharma deve praticar. E esse, esse sutra é a resposta de Avalokitesvara. É dito que o Buda, que estava em silêncio, responde através de Avalokitesvara. O Buda estava presente na cena. Mas, de novo, o importante aqui é que essa invocação de Avalokitesvara não é para você imaginar que ele vai te libertar de alguma coisa. Não é uma invocação para você se dirigir a Avalokitesvara como alguém externo que vai te libertar de alguma coisa. A libertação da angústia que ele faz o voto de compartilhar é através da prática da sabedoria, mais além da sabedoria, da bondade amorosa, do cuidado amoroso. Então essa é a proposta essencial do Sutra. Lembra que o Sensei Tanahashi fala, esse Sutra se divide em três partes, né? a invocação de Avalokitesvara, a questão de Shunyata, que é central, aquilo que às vezes é traduzido como vacuidade, né? e o mantra no final. Mas e o mantra é o resumo do resumo, na verdade. A gente vai ver esses três, essas três áreas do, do Sutra. Mas veja, essa invocação aqui é um voto que a gente está fazendo. Eu faço o voto de corporificar a eu faço o voto de corporificar a prática da sabedoria, além da sabedoria e do cuidado amoroso, a cada momento da minha vida. Porque eu sei que praticando como avalo que pratica, eu posso me tornar um nobre filho da família dos Budas e Bodhisattvas. Eu posso me tornar alguém que me liberto de dukkha, e mais do que isso, eu posso me tornar alguém que posso ajudar os seres sencientes a se libertarem de duca também, compartilhando o Dharma. Essa é a proposta do Sutra, sem dúvida uma proposta que a gente pode até chamar de ambiciosa. Né? Mas o que eu gostaria que hoje, nessa quarta-feira, ficasse muito gravado no coração da gente é que a gente tem que parar de fazer essa dicotomia entre meditação e vida. Como se a meditação só ocorresse no zendô e a vida é o que acontece fora do zendo, Porque isso aí é uma reprodução daquela divisão clássica entre samsara e nirvana. Percebe? É a reprodução desse dualismo essencial que deixa a gente, talvez, no começo ajude de alguma forma a gente a entrar na prática, mas se a gente preservar essa visão, a gente fica estagnada na prática. A gente tem que entender que meditação é vida, e vida é meditação. Samsara é nirvana, e nirvana é samsara. Mas como que a gente faz isso? Praticando, sendo a Valkitesvara, praticando a sabedoria além da sabedoria, e a compaixão, o cuidado amoroso então eu vou pedir a todas as pessoas aqui presentes que se não puderam estar na, na, na meditação compartilhada que meditem se possível agora com, com a gravação ou depois enfim, quando puder mas que tentem viver esse pacotinho de hoje de uma, como uma coisa unificada a meditação compartilhada e a fala do Dharma, para que a gente possa entrar nesse Sutra, como diz Tanahashi Sensei, não como uma investigação intelectual, não como um exercício de metafísica budista, mas sim como uma manifestação do Dharma, da prática no nosso dia a dia que isso possa ser a nossa tarefa nessa semana, para que a gente possa ir continuando com o Sutra do Coração e com todos os sutras que nossas companheiras de instrução o Dharma estão compartilhando nas quartas-feiras. Cada sutra é uma forma da bondade amorosa do Buda Shakyamuni se manifestar. Porque cada pessoa pode ser tocada por um ensinamento de um jeito diferente. Às vezes a pessoa está me ouvindo e não consegue é, praticar desse jeito, na verdade. Mas às vezes escuta uma outra professora que consegue praticar, baseada naquela outra leitura, naquela outra partilha do Dharma. Então que a gente possa continuar no nosso caminho de Bodhisattvas. Vamos juntos então recitar os quatro votos dos Bodhisattvas. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las... Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. Deixe-me respeitosamente lembrá-las. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdicem suas vidas. E com as mãos impressas diante do rosto, eu faço uma reverência a todas, todos e todos que aqui praticaram comigo. Agradeço imensamente a presença, a companhia e o estímulo através da sua própria compaixão e cuidado amoroso com a nossa sangra. E... Convido a todos sempre a voltar aqui para praticar, né? A gente, como eu disse no começo da meditação compartilhada, a gente tem práticas virtuais, terças às sextas, às oito da manhã e às oito da noite e sábados às nove da manhã. E práticas presenciais, terças e quintas, sete da manhã, terças às oito da noite e sábado, nove da manhã, a partir desse sábado agora, na rua São Romão 16, no nosso templo físico no Rio de Janeiro. É, agradeço de novo e desejo a todas aqui uma boa noite, uma boa prática. Muito obrigado.